0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Pretérito Perfeito, onde nós discutiremos literatura, cultura e filosofia, sempre com um olho no passado e o outro no agora. Hoje, falaremos sobre a crítica afiada do filósofo alemão Schopenhauer à leitura vaidosa, preocupada apenas com o volume e a retenção de informação, ao invés da instrução real do leitor. O trecho a seguir está no livro A Arte de Escrever, publicada em 2005 pela editora LPM em uma versão Pocket. O texto base discutido encontra-se no capítulo Sobre a erudição e os eruditos na página 20. Estudantes e estudiosos de todos os tipos e de qualquer idade têm em mira apenas a informação, não a instrução. Sua honra é baseada no fato de terem informações sobre tudo, sobre todas as pedras ou plantas ou batalhas ou experiências e sobre o conjunto de todos os livros. Não ocorre a eles que a informação é um mero meio para a instrução, tendo pouco ou nenhum valor por si mesma. No entanto, é essa maneira de pensar que caracteriza a cabeça filosófica. Diante da imponente erudição de tais sabichões, às vezes digo a mim mesmo, ah, essa pessoa deve ter pensado muito pouco para poder ter lido tanto. Até mesmo quando se relata a respeito de Plínio, o velho, que lia sem parar ou mandava que lessem para ele, seja a uma refeição na mesa, uma viagem ou mesmo no banheiro, sinto a necessidade de me perguntar se o homem tinha tanta falta de pensamentos próprios que era preciso um afluxo contínuo de pensamentos alheios, como é preciso dar a quem sofre de tuberculose um caldo para manter a sua vida. Para tratar essa questão sobre a, a leitura e a ler até ficar burro nessa crítica voraz aí do Schopenhauer, eu trouxe aqui o Murilo Ternes para conversar com a gente, que é um dos caras que eu mais considero no quesito volume de leitura e aproveitamento de leitura também, é, dentro do círculo aqui de pessoas com quem eu interajo sobre leitura, sobre escrita, sobre teologia, ele é uma das grandes referências que eu tenho e seja bem-vindo aí, Ternes. E aí,
1: beleza? Tudo
0: bom? Cara, eu queria que você começasse se apresentando, é, falando um pouquinho de quem você é, né? É, eu sei que tu tem algumas publicações aí também é, na área da poesia, né? E queria que você falasse um pouquinho da, da tua jornada e dos teus projetos atuais também, o que que tu tá tocando recentemente aí.
1: Uhum. Bom, é, eu comecei a minha jornada intelectual, vamos dizer assim, foi bem cedo, na verdade, porque a minha mãe... Quando eu comecei a ler, eu era pequena, acho que ela tinha 10 anos, e a minha mãe ela tinha vários livros de biografia, era uma... não lembro, a editora lá que tinha feito uma, um projeto vida, que eram várias biografias. Daí eu comecei a ler, era biografia do John Lennon, biografia do Chaplin, etc. E aquilo me abriu muito o leque, porque até então eu lia só gibi, né? lia muito quadrinho e tal. Daí eu comecei a ler, e daí dali eu conheci um amigo meu que estava muito interessado em filosofia, e daí a gente começou a estudar filosofia junto, e a cabeça foi pra fita, né? Hoje eu conheço várias páginas de filosofia que dizem que jovem não deveria estudar filosofia, né? Mas eu ferrei com a minha cabeça muito cedo. <risos> <risos> Já era,
0: daí, né? E, cara, e até sa saindo, assim, do, do quadrinho pra, pra biografia, né? É um salto, no mínimo, in inesperado, é, né? É, foi,
1: foi. Mas era o único livro que eu tinha pra ler, né? E daí... Mas eu li todas aí, né? foi engraçado? Assim. Eu li todas as biografias que minha tinha, era bastante, assim. Daí, dali, eu comecei a ler bastante e tomei um, um, um gosto pela leitura muito grande, assim. Eu não tenho aquele problema que a maioria das pessoas tem quando não vem a igreja, né? E daí, começa a ler tem que ler a Bíblia. E, meu Deus, que difícil. para mim, era tudo muito comum, né? Achei super legal que tinha que ler um livro e tal. Então, e daí... É, mas a minha minha paixão, desde desde muito novo, assim, desses 10 anos também... Sempre foi a poesia, né? Então, até hoje, assim, hoje é mais um prazer secreto, assim, que eu não publico muito por, por causa do, do meio cristão, que é um, Sim. Que é um problema bem grande, arte, assim, no meio cristão, né? Arte secular, né? No meio cristão. Sim, sem dúvida. Isso é assunto para outro podcast, né? Mas daí, até por, isso, até por isso que eu tenho o pseudônimo e tal, mas eu não eu procuro não publicar, assim, porque eu não gosto de me incomodar, né? Algo mais pessoal. E daí, mas eu sempre escrevi Sempre, desde os 15 anos que eu comecei a escrever de verdade, estudar poesia, eu li tudo o que tinha. Eu lembro que tinha os livros da escola, né, de literatura, eu li todos, todos eles, uhum. de literatura, digo, de história da literatura, assim, né? E todos eles, todos que tinha na minha escola, eu li de capa a capa, assim, era muito engraçado, que o pessoal ficava, tu tá lendo um livro da escola? E eu li, eu li, assim, ó, sabe aqueles livros escolar mesmo, né? E tu não tá fazendo isso por obrigação? Uhum cara, e eu li tudo, assim, ó, e era incrível, né, daí eu, porque eu queria muito saber a história da literatura, né, como que aquele cara chegou aquilo e tal, e para ter inspiração, daí eu queria saber o que era o simbolismo, o que era o romantismo, cara, eu estudei muito, assim, muito, muito mesmo, assim, ó, a história da literatura, foquei mais na história da poesia, né, dos vários tipos de poesia e tal, e daí na época eu gostei muito do modernismo, né, Uhum. que era a, o modernismo lá do, do Bandeira, do Drummond e tal. Até hoje Sim. ainda é o meu favorito, né? Só que hoje eu acabei migrando mais por causa de umas influências no pessoal do pessoal do Nordeste, Recife e tal, que são é os amigos meus, que eles são o que eu, eu tenho vários nomes, né? Eu dou os nomes para <risos> o <pro> estilo deles <risos> e tal, que é pós-modernista, né? Ou contemporânea e tal. É uma, é uma loucura, a poesia é uma doideira a poesia deles, né? Sim. e daí eu comecei a migrar mais pra esse e tal e daí eu publiquei alguns livros com eles uhum. né? com eles e amigos deles e tal, que é o Labo de Gita, né? o nome da editora deles publiquei com eles e tal publiquei, acho que foram quatro livros que eu publiquei com eles, de poesia uhum. e um com um amigo deles, que é da Shiva Shiva Express.
0: Como que faz pra ter acesso Murilo? Tem como tem versão digital ou só impressa?
1: Todos são digitais dá para procurar no, no... Se procurar no Google, lá aqui, acho que aparece, mas tá todos no Issue, né? Que ele uhum. que é um site de livros, né? Então, todos tá gratuitos. É só entrar, tá, ler lá, daí tá como Luiz Abreu e tem um como o Murilo Ternes.
0: Certo. Legal. E dos teus projetos atuais, cara? O que, que você tá tocando recentemente? Tem alguma coisa rolando?
1: Atualmente, eu estou dando aula de teologia, né, no meu curso. Tenho um novo tem um novo módulo, vamos dizer assim, né, de Teologia Sistemática, o nome é System, e eu tô agora com essa quarentena aí, tô buscando ir pro lado online agora, né, gravar os cursos, talvez lançar eles e tal, mas é isso, e talvez um dia, um dia não, né, mas eu quero em breve, ano que vem, começar a escrever meu livro daí.
0: Legal, algum tema específico, o que que você tem em mente para o teu livro?
1: É um tema específico, mas eu não vou falar ainda, <risos> é, segredo por enquanto.
0: Aguardemos, então. É. É, me diz uma coisa, cara, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do que tu escreve, acompanhar um pouco mais do que tu tá tratando aí é, online, é, o que que você indicaria?
1: é por, por enquanto é só no Instagram mesmo, no meu Instagram, arroba Murilo Ternes. É, isso tá lá, tá, se, se eu publicar alguma coisa nova no blog, alguma coisa vai ser por lá também, né? O centro, certo. O centro tá lá.
0: Perfeito. E, cara, você falou um pouco aí sobre essa tua relação com os livros, que ela, ela ocorre muito cedo, né? Uhum. É, de uma forma bastante inesperada, realmente me surpreende a questão das biografias, porque normalmente não é uma, não é uma literatura assim tão... É ela não é muito atrativa, assim, tu pensa, cara, tu vai ler sobre uma pessoa, né? Por mais que muitas vezes, é... Claro, a gente tem curiosidade de saber a respeito da vida de, de algumas pessoas em específico, é, mas é realmente curioso, assim, né? Porque normalmente a galera entra aí pelo Harry Potter, por, por uma, uma literatura mais, é, mais mainstream, digamos assim, né? E não é o teu caso, mas eu queria saber, cara... É, como que você conecta a importância da leitura na tua vida? Assim, o que, que representa a leitura pra ti, cara?
1: Pra mim, a leitura ela é uma libertação, né? Então, porque eu lembro até hoje, né? É incrível, né? Eu, li, eu, tinha, eu tinha realmente 10 anos, uhum. né? Na verdade, eu acho que o primeiro livro de biografia que eu li eu era mais novo ainda, né? Eu tinha 8 no primeiro sim eu E eu lembro até hoje das citações daqueles livros. Então, algumas, algumas hoje eu não acredito mais nelas, mas muitas delas ficaram comigo até hoje. Né? Até aquela frase do John Lennon, né, que, enfim, há debate se foi ele mesmo que falou, né? o primeiro a falar, mas ficou famoso por uhum. ele, do John Lennon, que é o conhecimento é o que uhum. traz a dor, né?
0: Natural, naturalmente.
1: É, então, é claro que a forma que ele está, o motivo dele falar aquilo era diferente, eu não acredito no motivo original, mas aquilo eu levei para mim, o que o Chaplin falou, que eu li a biografia do Chaplin, eu levei para mim também sobre a crítica dele às máquinas, né? Uhum. Então, para mim, a literatura ela me libertou. Uh, até os próprios livros de filosofia que eu li quando eu tinha lá uns 14, 15 anos, os livros de Platão, que foram os primeiros. Uhum. Cara, me apaixonei por Sócrates, sabe? Então, a forma como ele lidava com a vida, né? Que ele nunca tinha resposta para nada. né? Ele era o homem mais sábio de toda de toda Atenas, né? mas ele não ele não tinha as respostas, ele só tinha as perguntas. Né? E ele falava né? que ele só ele só era o mais inteligente de todos, o mais sábio, porque ele sabia o quão não sábio ele era, né? o quanto ele precisava melhorar na sabedoria dele. Então, tudo isso eu levei para mim. né? Isso são, eu digo assim, são só as coisas que eu li lá no começo né? da minha vida intelectual. E eu, até hoje essas coisas, essas leituras vão me libertando.
0: Né? Sim, sem dúvida. Existe essa relação da questão da instrução, né? De, de você se tornar mais consciente acerca do mundo através da leitura, né? Tipo, é, é, um, é um canal de conhecimento é, muito poderoso, certo? Sim. A grande questão, até, acho que, é, que existe essa relação entre leitura e instrução, né? leitura e conhecimento. E o Schopenhauer ele acaba dando uma, uma alfinetada aqui, até de, de alguma forma é, é, provocativo. Né? O Schopenhauer ele é, ele é um cara bastante controverso. É, existem aí os que amam, existem os que odeiam, né? Porque ele é um cara <risos> extremamente provocativo na forma como ele escreve. Eu, particularmente, dou boas risadas aqui com as com as reflexões dele, que ele, ele cara, ele, ele é muito ácido e, de, de certa forma, até provocativo, né? E ele traz essa questão da, da leitura de forma exagerada, né? Ele cita aqui o, o Plínio velho, que, que solicitava que, que lessem para ele é, enquanto ele viajava, lessem... A, Enquanto ele estava à mesa, né, em alguma refeição, até no banheiro, é, esse cara estava consumindo algum tipo de conteúdo, algum tipo de leitura. E o shopping Hour, ele vai trazer que, é, de alguma forma, essa super exposição à leitura, ela pode emburrecer a pessoa. Né? É, eu queria que tu é, me trouxesse um pouco essa tua perspectiva. Você como um cara que. Que tem um fluxo é, grande de leitura aí durante o teu ano. Eu queria saber da, da tua percepção se você considera que é um problema né, é, a, a vontade de, de ler mais. Né? Pro, provavelmente tem alguém ouvindo aí que está que pensando em se desafiar um pouco mais na sua leitura. Eu queria saber o que, que você pensa e se você considera um problema querer ler um número maior de livros. É,
1: tem um livro que eu li esse ano que está no meu top 3 de livros não cristãos assim, né? apesar do cara ser cristão mas eu considero que é um livro de filosofia, né e, assim incrível, A Vida Intelectual, né, do Sertilandes do AD Sertilandes e ali ele tem um capítulo inteiro que ele fala leia pouco, né e, cara, é incrível, é incrível assim e ele explica o que é ler pouco, não é literalmente ler poucos livros, né, ele até explica que houve uma matéria no jornal, um artigo que foi publicado no jornal falando, criticando ele como se ele falasse para ler poucos livros, né e daí ele fala da desonestidade e tal, mas não é o que ele realmente quer dizer. O que ele quer dizer é leia pouco de questões de assuntos, né? Ele fala, não, daí ele dá exemplos lá, não fique lendo todas as, todos os romances que foram lançados, não leia todo o jornal, leia apenas as notícias importantes, e ele dá essa explicação lá e ele explica o porquê, e ele dá a explicação dele é sempre muito espiritual, esse livro é incrível por causa disso, assim, Sim. tudo que ele fala, ele nunca fala do trabalho intelectual como algo físico, algo moral, ele fala que isso é espiritual, né? e ele fala, assim, ó, não enche a sua alma com coisas desnecessárias, porque senão você acabará produzindo coisas desnecessárias, né, e é incrível, assim, é incrível, e eu sou, infelizmente, eu sou a pessoa que lê muito, né, eu leio todos os assuntos, e ele fala para não ler todos os assuntos, ele fala para não ler todos os romances e se eu pudesse eu leria todos os romances, todos os todos os livros de poesia e tal. E eu entendo o que isso faz, né, intelectualmente falando. Existe um, um burnout assim, né, um excesso no seu cérebro falando. É claro que ele vê como uma questão espiritual, mas eu digo numa questão física mesmo. Um excesso de deve você acaba não produzindo como deveria, né? Mas o que eu vejo é que a maioria das pessoas elas não produzem, né? Elas apenas lêem e daí elas vomitam aquilo que elas estão lendo. Né? elas Não existem uma conexão entre o que elas estão lendo e outros livros, ou entre o que elas pensam, elas simplesmente... É o que ele falou lá do Plínio, né? Será que ele é tão vazio de si mesmo que ele tem que ficar se enchendo das outras coisas, né? dos pensamentos dos outros? Então, instrução e informação são duas coisas extremamente diferentes. Extremamente diferentes, né? Informação é você ter lá... Eu li um blog, eu li um blog post, e o blog post diz isso. Isso não é instrução, isso é só informação, você só está passando a informação para frente. Instrução seria, eu concordo ou não concordo com isso, porque isso é uma instrução. Você tem, você está instruído, você tem como passar aquilo para frente como se fosse seu.
0: Né? Você maturou a ideia, né? Isso. Eu acho que é um pouco do que ele traz ali é, sobre o Pino, né? Ele fala de, de alguém que não tinha ideias próprias e... É, aqui pode, pode dar a entender que ideia própria é algo completamente novo ou nunca pensado, né? mas na realidade não. né Muitas vezes é quando você se debruça sobre um pensamento, sobre uma determinada literatura, um conhecimento novo, e você, é, você experimenta ele, né? você aplica ele, você tem uma experiência própria com ele, e aí vai trazer uma série de novas aplicações, de novos exemplos, uma forma nova de apresentar é, uma mesma ideia, só que agora trabalhada e tornando ela sua a partir da tua própria experiência. Né? é Isso aí eu... mesmo. Tanto que eu, é, nesse mesmo livro é, que, que a gente menciona aqui no podcast A Arte de Escrever né, não é uma publicação própria do Schopenhauer mas ela é um retalho, é, é uma parte extraída de outra obra dele. Tem um momento aqui em que ele, ele menciona que quando nós lemos outra pessoa pensa por nós. Por quê? Porque quando, quando você está lendo, você está fazendo o mesmo percurso que o escritor fez. Ele está te conduzido por um caminho, né digamos assim, um caminho que ele mesmo abriu né? de conhecimento. Então você está seguindo ele, você não tem o esforço de, é, de desenvolver aquele pensamento. Por isso que a leitura, é, para pra, pra, as pessoas que são adeptas da leitura, né? para aquele que gosta de ler, é algo muito prazeroso, porque você está sendo conduzido, né? Pela, pela experiência de um escritor, por aquilo que ele está querendo te apresentar, pela, pela visão de mundo que ele tem, então isso, isso é algo muito prazeroso para nós. Né? A grande questão é, é, é justamente essa leitura ininterrupta, né essa questão de, de ler a qualquer momento livre que você tenha e de forma que isso não te dá espaço para pensar e refletir aquilo que você está lendo, né? como no exemplo que você trouxe do blog post, você lê e repassar uma informação, mas você não processou ela, você não pensou sobre ela, você não testou ela no mundo real, e é, infelizmente é algo muito comum, né? É de, de você ver as pessoas compartilhando informação sem que de fato aquilo tenha uma função própria na vida das pessoas, né? É,
1: bem, essa é a situação das fake news, né? Por que, que as fake news acontecem? É porque as pessoas realmente elas não processam o que elas estão lendo ou ouvindo, seja o que for, simplesmente leem e já transferem, né? Já compartilham no WhatsApp, compartilham no Facebook, e elas não buscam saber se aquilo é verdade, ou nem leem direito, vêem as informações que estão no próprio texto, né? As dicas que estão no próprio texto de que é falso, né?
0: Sim, exato. E o Chopper, ele traz essa questão... É dos eruditos né, que eles liam tanto e, e tão continuamente que eles não davam tempo para reflexão ao ponto de eles não conseguirem pensar por si próprio, né. Ele, ele até vai mencionar é, que, de alguma forma, o pensamento deles era atrofiado por essa leitura constante. Né? É, só que, de fato, isso não se aplica só à leitura. A gente pode, é, pensando é, contemporaneamente, que o uso... É, é, é exacerbado aí de redes sociais ou qualquer outra coisa que roube qualquer momento de reflexão né? o famoso ócio que é tão mal visto hoje né? aquele tempo em que você para para pensar sabe aqueles minutos de reflexão é, qualquer, qualquer recurso que te tome esse tempo onde você possa parar e pensar é um inimigo em comum né?
1: sim é, hoje a uh... Até acho engraçado, né, o texto do Schopenhauer falar sobre a leitura ser agradável, né? Hoje em dia é um pouco complicado falar disso, porque existe um negócio que eu chego a falar no meu curso que é, explicando sobre a dificuldade da leitura, que a leitura não é algo natural, né? O que é algo natural? Né, se você for pensar lá, até na criação, na criação não, não haviam livros, né? em, No Éden não há livros, né? não, não existe leitura, né? Então, o que é natural da criação? Natural da criação é o envolvimento com as outras pessoas, é conversar com as pessoas, é estar com as pessoas, ou o que é mais natural ainda é não fazer nada, né? é não pensar em nada. Então, as pessoas, o que elas fazem hoje, elas ficam na frente ou das redes sociais ou na frente da Netflix. Isso é algo natural, entende? Porque você realmente não precisa pensar não precisa fazer nada, não precisa se esforçar você está ali somente não existindo, né, essa é a busca do, do homem, né, de tirar, escapar de todas as dores da existência, né, e a única forma de você esquecer que você existe é ali ficar enfornado assistindo 16 episódios de Grey's Anatomy e tal e é isso, então a gente tem que cuidar com isso, assim né? que as pessoas hoje, elas não conseguem refletir nem no, no, no nível básico, que é a leitura, né, só a reter informações. Então, imagina se a, o que, que a gente tem que fazer numa sociedade dessas para que eles voltem a serem instruídos de verdade, né, a pensarem por si mesmos, a terem as suas próprias opiniões, né, não seguindo os seus líderes das redes sociais, ou seja o que for, né.
0: Exato, eu acho que a parte da filosofia do Schopenhauer, ela cabe muito bem a partir do momento que ele considera que a vida é sofrimento, né, e de que essa reflexão, ela é mais do que necessária, né, é importante que você reflita e pense acerca disso, não, para não fugir da realidade, né, que eu acho que é mais ou menos a ideia que você trouxe aí dessa é, dessa automedicação, digamos assim, exacerbada, né, de sempre fugir da realidade, por algum meio é, algum meio mais fácil né seja o entretenimento sejam as redes sociais é, é, todos esses subterfúgios que acabam é, nos livrando né momentaneamente da dureza da vida real né é.
1: a maioria das, das pessoas estão fazendo isso né fugindo né então até eu sei que você segue muitos filósofos existencialistas né o próprio Schopenhauer, Nietzsche e tal que eles eram, apesar de não concordarmos muito com eles, eles eram essas pessoas que eles falavam, grande parte da filosofia sim. deles era, sim, o mundo é ruim, mas você tem que enfrentar né, e a, a reflexão verdadeira né, é, é uma afrontar esse mundo ruim, né, é buscar realmente não, eu sei que ele é ruim, eu quero saber até que ponto que ele é ruim, né, isso até volta lá no que eu falei do da frase do John Lennon, exatamente nesse tipo de momento que eu lembro da frase do John Lennon. Se você não souber que o mundo é ruim, talvez Sim. seja mais feliz mesmo, né? Mas você vai perder muitas coisas.
0: Sim. E essa, esse... Acho que é por isso que muito, muito do que é belo se perde também, e cada vez é mais difícil você encontrar algo que te satisfaça, falando sobre entretenimento, por exemplo, né? daquilo que é mais belo, daquilo que te toca, porque você está tão é, acostumado só com só com a fuga da realidade que não existe um contraponto né acho que um, um dos grandes valores da reflexão de você encarar a realidade é justamente que o belo aquilo que é bom aquilo que é que é, que é bonito ele também é ele tem a sua ele ele é ele é enfatizado a partir disso né porque se existe algo ruim, então algo que é belo em comparação aquilo acaba ganhando evidência, né? Diferente de quando você ignora o que é ruim, né? É. Então acho que é, esse, esse é um dos pontos fundamentais também da, da necessidade de refletir e de encarar as, as situações, né? Hoje, necessariamente, a gente encara em um momento de crise, né? A questão da pan, pandemia e do coronavírus. E o que a gente vê é até uma ação... É, das próprias empresas de streaming, pelo menos aqui no Brasil, de reduzirem ali a qualidade é, dos arquivos devido à, à massa, né? De pessoas consumindo isso constantemente, né? Isso nada mais é do que uma, uma evidência prática dessa nossa necessidade de estar tá consumindo, consumindo entretenimento o tempo inteiro para de alguma forma, nos anestesiarmos, né?
1: É fugir da, da dor, do desespero, né? E... É o que o Nietzsche
0: falou, né? Se é para se desesperar, se desespere, mas supere. <risos> Exato. E cara, eu queria entender um pouquinho da tua percepção sobre quais são os riscos, então, de você ter uma leitura meramente por vaidade, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, é, é, pode se tornar ali a quantidade de livros, é, a quantidade de informação algo que se torna uma questão de honra, né? Como Schopenhauer fala aqui sobre os eruditos, que é, eles têm como objetivo não é, a instrução, mas apenas a informação, né? Ou, na verdade, nem se dão conta de que a informação ela é, é simplesmente um meio para a instrução, que é o alvo principal, né? Então ele fala dessa leitura exacerbada, que muitas vezes ela, 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 ela se torna vaidade pelo, pelo volume de informação, né? O que, que você considera que sejam os problemas, né? Quais são as, as implicações disso? Quais são os riscos de uma leitura apenas por vaidade, cara? Ou a, apenas por informação, digamos assim? É, eu,
1: eu sou uma pessoa que eu, que eu defendo a leitura, né? Em quantidade, tanto que eu falo para todo mundo que todo mundo deveria tentar, pelo menos uma vez na vida, ler 50 livros por ano. Daí eu sempre falo, tá, se você não conseguir ler 50, tente 30, né? e ou não conseguiu tentar 12, então um por mês né a maioria das pessoas nunca leu 12 livros no ano né a grande maioria né só é, só fazer uma pesquisa a gente vai ver que a, a média de leitura é muito muito pequena né é, chega a dar ali um livro por por ano para o brasileiro isso numa média né então é, é bizarro então se as pessoas começarem a ler em quantidade elas vão começar a ter qualidade mas por que, que é importante para mim a qualidade é que para que as pessoas tenham o hábito da leitura. Né? E a única a busca pela quantidade vai ter esse hábito. Né? Mas eu não acho que a... ninguém é melhor se ler 30 livros ou 50 livros ou 100 ou 200 livros, seja o que for. Essa não é a questão. Né? Mas o que eu vejo é que Schopenhauer ia ficar muito louco se ele vivesse na nossa época hoje. né Porque hoje as pessoas leem totalmente por vaidade, as pessoas, muitas pessoas que leem muito, né? Porque qual é a vaidade? Postar no Instagram. Então imagina, Sim. imagina o Schopenhauer vivendo nessa época do Instagram, né? eu então, acho que teriam muitos artigos do Schopenhauer sobre isso, né? E seria lá, Schopenhauer postou mais um, mais um texto sobre vaidade literária no Instagram, e daí seria...
0: Né? E é banido do Instagram, né? É,
1: cara, isso é incrível, mano, isso é incrível mesmo, assim, sabe? Então, o que eu vejo é que sim. a maioria das pessoas que fazem... Qualquer coisa que seja feita por vaidade, na verdade... Ela é um esforço inútil, né? Então, a pessoa não vai ganhar nada com aquilo, né? Então, é igual... Jesus fala dos fariseus, né? O que eles queriam, eles já ganharam, né? para a pessoa que lê por vaidade... O que ela quer, ela já ganhou. O que ela quer é aparecer. E isso ela já ganhou. Mas o conhecimento, talvez, ela nunca tenha. Né? O verdadeiro conhecimento.
0: sim o que de fato teria algum valor tangível, acaba passando despercebido, né? Que seria a instrução, o conhecimento, ou até mesmo a experiência que você teria daquela leitura, ela acaba sendo carregada aí por essa potência aí de, de vaidade, né? Sim,
1: até na, na primeira aula do curso, eu acho que você chegou a participar dessa primeira aula em 2018, Sim. que eu falo sobre, sobre não postar quando você não lê o livro ainda, né? Eu falei assim, você leu só um capítulo do livro, então não poste. Você nem sabe sobre o que o livro é. Você nem sabe se você concorda com o livro ainda. Por que, que você tá postando? Você quer mostrar para os outros que você lê muito? Então não leia. Então foi bem duro, assim, eu lembro, né? E muitas pessoas ficaram muito assustadas, chocadas, assim. porque eu sei que todo mundo faz isso, sabe? Todo mundo todo Sim, que é. começou, leu três páginas do livro já tá postando, cara. Que isso, velho? Nem sabe se vai terminar o um livro. Nunca leu um livro na vida e tá postando capa de livro. que isso? Entende? Schopenhauer ia ficar louco nessa época. <risos> ia ficar doido, cara. Então, tipo, essa é a questão. Essa é a vaidade dos nossos dias, né? Não é, nos nossos dias não é importante saber. É mostrar que você sabe é o importante. Mesmo que você não saiba, né? E o Iago, o Iago Martins, ele, ele não fez um post, infelizmente. Foi no Stories, né? Então já foi. Mas fizeram uma pergunta pra ele sobre leitura. E daí ele tava estudando na hora que fizeram a pergunta e ele mostrou os estudos dele, né? Ele tava lendo um artigo, agora eu não lembro o nome do autor, mas é um, um autor que ele falou que é bem difícil para ele. Ah, não, não era um artigo, era um livro, mas era em PDF, né? Era no, no computador. Daí ele falou, ah, esse autor aqui, ele liberou o livro dele em PDF, eu tô tentando ler. Daí ele falou assim, olha só, eu tô lendo há duas semanas. Olha a página que eu tô. Era um livro de 600 páginas, ele tava na página 72. Ele falou, duas semanas para eu chegar na página 72 e dois desse livro, <risos> daí ele falou assim, imagina se eu lesse por quantidade, como que eu ia ler um livro desse? eu não ia ler, daí ele falou, daí ele falou quem lê por quantidade, começa um livro difícil e para, porque tem que, comer, tem que continuar com a quantidade postando no Instagram, entende? Então esse é um exemplo muito bom, às vezes é melhor ler um livro que você vai demorar ali dois meses, né, porque provavelmente ele vai demorar dois meses para terminar aquele livro, você vai demorar dois meses, mas você vai entender ele ao ponto de poder ensinar alguém, passar para frente, escrever um artigo, seja o que for, do que ler só livros fáceis e nem vai entender direito.
0: Sim. Exato. Acho que é, é, se eu bem entendi o que você falou, o problema não tá na, na, em, em desejar esse volume de leitura, né? Desde que ele não comprometa a qualidade dessa leitura, né? E de, desde que a, a quantidade não seja a prioridade em si. Sim.
1: Até eu tenho três exemplos, ano passado eu estava estudando sobre isso, sobre leitura e sobre pessoas que liam muito, né, que eu queria ter alguns exemplos, E achei três exemplos muito bons, tem um artigo no, no Medium, que é em inglês, né, How I Read, How I Read 200 Books in One Year, né, como eu leio 200 livros por ano e como você também pode, né, o nome do artigo. E daí ele explica né, que a vida dele mudou, ele tinha um trabalho que ele não gostava, eu, eu, se eu não me engano ele é japonês, ele é do Japão, ele tinha um trabalho que ele não gostava, odiava, ele precisava muito mudar de vida. Aí ele decidiu, vou ler o máximo de livros que eu posso. Aí ele fez uma conta, ele contou quanto, quantas palavras por minuto ele lia, ele fez uma média de quanto, quantas palavras tinham cada livro, mais ou menos, e daí ele chegou a um número, 200 livros. Eu consigo ler 200 livros se eu ler por... Daí, eu, não, Se eu não me engano ele lia por 4 horas por dia, o que não é grande coisa, e ele fez uma conta de que ele passava essas quatro horas por dia ou vendo Netflix ou nas redes sociais. Aí ele tomou a decisão, eu vou parar de ver Netflix, parar de é, toda vez que eu quiser ver as redes sociais, eu vou ler. E ele realmente chegou no final do ano e leu 200 livros. Né? E ele faz toda uma matemática lá, ele explica que a maioria das pessoas passa 7 mil horas nas redes sociais, não sei quantas outras 5 mil horas na Netflix, ele fala, se você pegar todas essas horas, você consegue ler 200 livros. E eu achei muito legal. Eu achei outro cara que eu, todo mundo conhece, né? Eu acho o Warren Buffett, que ele lê... Não sabemos quantos livros ele lê por, por ano, mas ele lê 500 páginas por dia. Então, isso é muito, né? Muito. 500 páginas por dia, né? E ele fala assim, você quer ser rico? Tem uma palestra dele que ele fala com jovens investidores. E ele fala assim, você quer ser rico? Leia isso aqui todos os dias. Daí ele olha pra plateia de novo e fala assim, eu sei que a maioria de vocês não vai fazer isso. Porque são poucos que, so que sofrem para realmente ganhar o que eles querem, né, então ele fala se você quiser ganhar, você só precisa de conhecimento e eu acho muito legal isso, a visão dele é muito incrível, né a visão dele é, eu não leio porque eu quero aparecer ou por vaidade, eu leio porque eu sei o fruto que isso vai dar, eu leio porque eu preciso entender o que eu tô lendo, né, então ele fala que o conhecimento é o que traz o dinheiro para ele, né, e não é tão que nem é um dos homens mais ricos do
0: mundo, né. Ele entendeu a informação como o meio a instrução, né, que é exatamente a questão que o que Schopenhauer traz aqui nesse, nesse, trecho, nesse trecho que a gente trouxe.
1: É, e até o, é legal que o que ele fala, que a instrução dele é o lucro dele, né? O conhecimento é o lucro dele, né? E a gente pode levar isso para várias áreas da vida, né? Ele, como investidor, é claro que tudo é dinheiro, mas a gente vai levar isso para tudo na vida, né? Que a leitura é o que vai trazer o que você precisa, né? Assim como aquele cara conseguiu mudar de vida, ele conseguiu outro emprego, tudo porque ele começou a ler 200 livros por ano, né? Então não era só leitura, né? E tem um outro cara que eu conheci que ele é, um, eu acho que é o exemplo mais legal, que é o Ryan Holiday, que ele é um escritor bem jovem, assim, mas ele já escreveu vários livros. Alguns, Os uh, últimos livros dele são todos sobre filosofia estoica. E ele não sabe quantos livros ele lê, mas ele lê muito. Se o pessoal quiser seguir ele lá, procura no Instagram, vocês vão ver. A maioria das fotos são pilhas de livros. Aí não precisa saber muito de inglês para ver que ele fala em quanto tempo ele leu, às vezes é tipo em duas semanas, três semanas, e são pilhas de 12 livros. Alguns desses 12 livros tem 800 páginas, 600 páginas É um negócio assim, ó, bizarro Bizarro, bizarro, bizarro assim. E daí ele, Eu achei um post dele No site dele, procurei bastante Achei um post que ele explica como ele lê E é muito engraçado a forma como ele lê Ele fala, eu não tenho segredo Eu só sou obcecado demais Eu falto a reuniões, eu deixo de dormir Eu, eu <risos> às vezes, me atraso pro trabalho Porque eu tô lendo, né? Então, e, e mais, o mais legal é que ele, ele, e ele tem outro texto, né, também no mesmo, no mesmo site dele, que ele explica que não é ninguém, e eu acho muito legal as pessoas que puderem ir lá, mesmo que traduza o texto, o tradutor, que ele explica que não ninguém deveria ler por quantidade, né, e ele fala que, cara, eu não sei como ele lê tanto, sinceramente, porque ele fala que ele nunca lê um livro sem marcar, e ele marca o livro todo, cara, marca com marcador, depois ele pega, ele fica, meu, ele destrói os livros, me dá uma pena, que ele dobra livros inteiros, ele dobra tudo, 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 tudo. ele fala livro livro é uma ferramenta para você, não é para ficar guardando. E
0: tá bonito. É. Uhum.
1: Ele fala eu uso os livros, eles os livros não me usam. Cara ele detona os livros, detona. E daí ele pega e daí depois ele ainda pega uns papeizinhos, papel, ele escreve no papel e ele vai marcando as melhores frases e, e ainda escreve o que ele achou. Isso é um cara que busca a instrução, sabe? Sim. Realmente busca a instrução. Sim. E ele ainda lê igual um doido, entende?
0: Sim. Até, até porque dentro do estoicismo é a questão da, do, do homem sábio, né, é, que é um, é um, dos, co, um dos conceitos do, do estoicismo, de o cara lidar com a realidade né, de forma racional, a, a mente racional. É, pro aprimoramento do homem, né? Então, é, é parte do exercício do estoicismo do cara, né? É,
1: é, é muito incrível. Assim, ó. E daí, o que eu peguei de... De, de tudo isso, desses três exemplos que eu peguei, é que a gente, claro, né a gente não precisa ser o Warren Buffett, a gente também não precisa ser aquele cara que dá 200 livros e muito menos o Ryan Holiday, que é um cara meio doido, mas a gente tem que buscar esse equilíbrio em todas essas coisas, né pegar, ter o mesmo entendimento do Warren Buffett. Tudo que eu quero, eu vou conseguir através do conhecimento, né? Ou é, a mesma motivação daquele, cara, eu quero mudar de vida. O que, que vai mudar minha vida? A leitura, o conhecimento, né? E ter um pouquinho da obsessão do Ryan Holiday, né? Por conhecimento. E para mudar a nossa vida, né?
0: Legal. É, eu queria te perguntar, cara, se você já se pegou numa leitura é, que ela não estava sendo proveitosa, talvez porque você não estivesse no ritmo adequado. Eu queria entender um pouco como que você identifica... Que quando você não tá fazendo bom proveito de uma leitura, cara.
1: Olha, no, na minha pesquisa que eu fiz ano passado, é, eu achei vários textos, vários mesmo, assim,
0: explicando. Um dos, um deles é do próprio
1: Ryan Holiday, que ele fala assim, se, eu, se, o, se o livro... Ele fala duas coisas, né? Se o livro não tem sido proveitoso para você, ou seja, né, você não está aprendendo, pare. Ele fala assim, a vida é muito curta para perder tempo com leituras ruins, a outra coisa que ele fala é, se você não está gostando do livro, não é nem proveitoso, assim, ah, tem conhecimento, ele fala, não tá gostando, para também. Né? Que ele fala que leitura tem que ser prazerosa, tem que gostar, senão você vai perder o gosto e tal. E, declaro é tem várias outras caras, ainda mais hoje, né? com essa era coaching e tal. Muitos deles falam também isso, coisas boas, né? É, eles falam, não, não lê livros que você não gosta, porque você não vai conseguir ler mais, né? Então, travou num livro ali, Aí você fica lendo, lendo, lendo E é difícil para você Eu vou dizer que essa é a melhor dica Essa é realmente é a melhor dica Não gostou? Para Tá difícil, tá muito difícil Para, não é proveitoso, para Mas eu sempre fui a pessoa que li até o final Até o final, até o final Por isso que eu digo que infelizmente Eu sou a pessoa que lê muito mesmo Até nessa situação eu não sou obcecado <risos> Por terminar os livros Mas ultimamente Até hoje que eu lembre bem Só teve um livro que eu não terminei né? Que eu realmente parei no meio era um livro de poesia, assim. Né? Nem, nem um livro, enfim, de filosofia, nem nada. Que era muito chato, não gostei, deparei, Foi o único livro na minha vida que eu não li até o final.
0: Devia então, ser realmente muito chato,
1: né? Era muito, parei. <risos> muito mesmo, assim, muito, muito mesmo. Daí, o único livro. Mas hoje, eu empaquei num livro, vou falar bem a verdade, que tem sido muito difícil de terminar. É um livro muito importante, mas é muito chato. para mim, pessoalmente falando assim. É um livro incrível, todo mundo fala bem dele. Né? Eu nem sei se eu quero falar aqui <risos> o título do livro, porque eu quero que as pessoas leiam esse livro. Mas enfim, é o um livro, aquele livro vermelho, entende o que lê. Né? Sim,
0: sim, 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 sim.
1: Cara, é tá muito difícil para mim, velho. Eu parei, de até olhar aqui, eu tô na página 170 de 320. Né? Cara, para eu chegar na 170 foi muito difícil, velho. Muito <risos> difícil mesmo, assim. Ó. Eu tô pensando em parar esse livro, para falar bem a verdade, assim, porque tá muito difícil para mim, mas eu, porque eu sou um cara teimoso, eu sempre li até o final, né, Sim. Sempre, sempre li, sempre, sempre mesmo, assim, mas o que eu acho que as pessoas têm que fazer é não parar porque é difícil, sabe, é, sei lá, é, tem um amigo meu que ele tava lendo um livro, que é, pô, aquele livro tenso, né, um livro sobre é, liberdade e predestinação, né, Cara, esse é um conceito não só teológico, mas filosoficamente muito complexo, né? Sim. E ele falou que o cara, ele citava muitos é, filósofos, daí ele citava conceitos filosóficos sem explicar e tal. Eu falei pra ele, cara, você tem duas opções, né? Ou você vai aprender com esse livro, né? Porque você tem que aprender de alguma forma, né? E eu falei, talvez esse livro você vai te ensinar toda essa introdução à filosofia, ou você espera uns oito anos de estudos para ler esse livro de volta eu acho mais proveitoso que ele leia aquele livro e aprenda, seja, nem que ele demore um ano, né, mas ele vai aprender todas as questões filosóficas e teológicas e tal, de uma vez com um livro só, entende? Do que ter que estudar oito anos de várias coisas separadas e tal. Então eu acho possível, né? Eu acho que as pessoas têm que cuidar com essa questão de sempre parar quando tá difícil.
0: Sim, sim. É, é algo que pode ser uma ferramenta, né? Para que você não desperdice o seu tempo com uma leitura que não está sendo proveitosa mas acho que vale essa reflexão de, de pensar em como você está executando essa leitura, né? Você está tá se dando tempo para pensar, para aprender, de fato, né? Como nesse exemplo que você trouxe, há espaço para reflexão, há espaço para o aprendizado. Acho que essas são perguntas que são fundamentais para definir se, de fato, você persevera na leitura, ou se você acaba abandonando ela, né? Yeah.
1: Eu nunca
0: abandonei mas eu tô quase. Cara, eu tô... Eu te falar que eu tô com uma, uma dificuldade que eu comecei a ler também um... Eu li a biografia do Tolkien esse, ano passado e, cara, eu fiquei apaixonado, assim. Foi a minha le melhor leitura do ano passado. Então, é, Até falei sobre as biografias ali no começo, né? Mas a minha experiência com biografias também é muito boa, assim. E essa eu me apaixonei, assim. Eu fiquei maravilhado com, com a biografia. E eu tava com algumas outras leituras é, na frente e tal, mas eu tinha um outro livro que eu tava bem ansioso para ler, que é o Dom da Amizade, é uma biografia, né, é uma espécie de biografia, sobre a amizade do Tolkien e do C.S. Lewis. Então, como eu tava... Cara, como foi uma experiência muito boa ler a biografia do Tolkien, eu tava muito ansioso pra ler esse livro. E, cara, tá sendo um saco, cara. A, a linha cronológica dele é muito compl complicada, assim. Eu não sei se é a minha vibe, se é essa quarentena que tá me estragando a leitura, mas eu tô bem, bem, assim, desanimado assim, com a leitura, sabe? Ou talvez tenha sido a minha alta expectativa também, né? É bem, é, bem
1: nesse tipo de situação que, que, que a, a, os caras falam pra parar de ler, assim, se é muito down, assim, a tua experiência com o livro, mesmo que o livro seja incrível, assim, ó, se é ruim pra você, para, é o que eles falam, né, mas eu, eu sou teimoso, cara, se assim, eu não consigo seguir essas dicas, assim.
0: Pois é, cara, eu tô tentando dar uma chance aqui pra, pra essa leitura, é, até porque, é... Querendo ou não, a história é maravilhosa, né? Mas eu não sei, cara. Tem alguma coisa nele que, que tá me, me deixando chateado. É, o, que eu, o que eu vejo
1: para mim é o que o livro me deixa mal, assim, é a forma de escrita mesmo, assim. Não, dificilmente é o conteúdo, assim. É mais a forma da escrita que eu não gosto. Do, ou a separação dos capítulos. Tem várias coisas, assim.
0: Bom, falando agora para essa galera que, que tá pensando em expandir um pouco a sua... Variedade de leitura, o seu volume de leitura, né, com base no que a gente conversou aqui, se você fosse dar um conselho prático para essa pessoa, olha, eu quero ler mais, mas eu quero ler de forma proveitosa, e o que, que você diria para essa pessoa?
1: O que eu diria é: comece lendo pouco. Né? Então, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, nunca lê um livro. Né? Então, eu acho que a pessoa deveria começar lendo um livro. Ah, cara, qual a tua meta? Você, sinceramente, de zero para um é bastante coisa. Então, que a pessoa tenha a meta de ler um livro. Seja, não, não precisa ter uma meta em um ano, ler um livro em um ano, seja o que for. Lê, só finaliza um livro. Pega um livro de um assunto que você goste e termina esse livro. Depois que você já começar a ter uma meta de leitura, conseguir ler diariamente, se a pessoa é cristã, tentar ler a Bíblia diariamente, é, depois disso, ela tem um pouco de hábito ela buscar aumentar essa meta, né? E ir para assim, seis livros por ano, né? Que são um livro a cada dois meses, né? e depois aumentar para 12 e tal, e talvez um dia chegar ali a 50 livros, que é um livro por semana, né? Mas não precisa, não é necessário. 30 livros já é ótimo. A maioria dos CEOs, milionários, bilionários, lê no máximo 30 livros por ano. Né? Até porque os caras trabalham muito, né? Então, é um número ótimo. Fala bem a verdade. Assim, ó. 25, 30 livros é um número ótimo. Né? O Mark Zuckerberg ele lê 25 livros, que são um livro por, a cada duas semanas. É ótimo esse número, assim. É melhor do que zero. Né? Mas a questão é que as pessoas têm que começar a anotar, né? Eu nunca, eu até ano passado, era uma pessoa que não riscava livro, né? Até por isso que os, os negócios do Ryan Holiday me deixavam tão mal. Mas eu ouvi eu um podcast tal sobre isso, e do, do Lucas, Pedro Lucas Duce, né? Teólogo, filósofo. E daí ele explica muito por que marcar, ele dá um sistema de como como anotar e tal. eu achei, cara, muito legal e eu comecei a fazer. Foi bem difícil, né? <risos> Comprei os marcadorzinho de coisas diferentes, que é o que ele explica e tal. Mas foi bem difícil no começo, que eu comecei a marcar. A outra questão muito importante é a pessoa buscar realmente entender isso. como como ela vai entender? É escrevendo sobre aquilo, né? Então, igual você fez aquele post sobre o livro, né? Sobre pegar uma frase e escrever sobre aquilo. Talvez a pessoa não precisa postar, mas ela só, só escrever e passar para um amigo algo assim. E principalmente, que eu acho que é o mais fácil, é conversar com os amigos, com as pessoas sobre isso, né? conversar com a esposa, a namorada com os amigos e tal, refletir verdadeiramente naquilo, né, não simplesmente como a gente falou, ler e passar essa informação pra frente mas refletir, falar pra pessoa, o que, que você acha cara, eu achei muito legal discordar das pessoas, né, então eu vi até um amigo meu, que ele ficou assim, maravilhado assim, meu cara, eu tô melhor na teologia, até, até discordei do John Piper, pô cara, o John Piper não é Deus, entende? Tu pode discordar do John Piper Entende? Então, você pode, você pode discordar do Schopenhauer, você pode discordar
0: Exato.
1: do Agostinho de Pona, não tem problema, entende? Não tem problema, pode discordar sim, deve discordar, entende? mesmo que você esteja errado, mesmo que você esteja errado, você deve discordar porque isso é o que faz o seu cérebro, né? isso que você faz você ser uma pessoa que tem uma crítica, né? Então nem todo livro tem que ser bom, né? Infelizmente essa é a sociedade que a gente vive, né? Então se a pessoa tem aquela hype, né? A hype do Schopenhauer, a hype do Nietzsche meu, se tu falar que é ruim, meu Deus. É, é, é. Quem é você para falar de Nietzsche? Cara, eu sou é um ser eu tenho cérebro. Então, essa questão: critique. Leia e critique, não aceite tudo que você lê só porque é de um Sim. autor famoso, entende? E forma o seu próprio pensamento,
0: né? Eu acho que esse é, é, esse é um princípio fundamental para uma boa leitura, né? É aquele, aquele bom ceticismo, né? De você começar de fato a tua leitura criticando muitas vezes aquilo que está sendo apresentado, criticando no sentido de pensando, refletindo de fato sobre ele, pensando sobre a, as argumentações, sobre as bases de argumentações. Acho que isso isso enriquece a tua experiência de leitura e, e faz com que o fruto disso seja aquilo que Schopenhauer vai chamar de as próprias ideias, né? De você ter a tua própria experiência a partir da leitura com um determinado pensamento, com uma determinada proposta, né?
1: O importante é a pessoa também não ler só coisas que ela concorda, né? Então, ela buscar ler, sim, coisas de, de assuntos que ela não concorda para ela ter argumentos, né? Então, é muito fácil falar que você tá certo, você tá do lado certo, sendo que você nem conhece o outro lado, né? Então, é o que eu falo para as pessoas na teologia, né? Ah, você é calvinista? O que, que o arminianismo diz? É, qual é a verdadeira doutrina do arminianismo? Você já leu você já leu o que o arminianismo pensa sobre o calvinismo? Você já leu as críticas sobre o calvinismo? Você já leu como as pessoas falam que o calvinismo está completamente errado? Como a exegese do calvinismo é totalmente errada? Você já leu essas críticas? Se a pessoa não leu, ela não, não merece se chamar calvinista. Né? Então, isso para qualquer filosofia, seja direita, esquerda, política, você tem que conhecer os argumentos do outro lado, você tem que saber responder a esses argumentos. Né? Então isso que vai fazer a pessoa ser alguém crítico, porque você conhece as críticas, literalmente você conhece as críticas, né? E se você consegue responder a elas, você realmente está
0: pensando. É, é que é muito mais fácil esse pensamento dicotômico, né? É, quando, na verdade, o conhecimento ele é mais complexo do que isso, né? Então, não necessariamente o fato de a pessoa ter um posicionamento contrário com o seu, anula e, e, e coloca ela num... No outro extremo, onde tudo que ela diz é irreal, né? Ou não é, não é verdadeiro, é falso, é mentiroso, né?
1: Até o exemplo do, do Jordan Peterson é um exemplo muito bom, né? Porque ele é um cara que ele é muito ético nessa questão, né? Ele não é alguém que tá numa, como se fosse numa briga de rua quando ele tá num debate, né? Se a pessoa falar algo que ele concorda, ele vai falar Meu, realmente concordo, muito bom argumento Ele é um cara muito ético, muito legal, assim, nessa parte, né? então porque não é uma briga né não é a ser intelectual não é uma briga né para ver quem quem vai estar tá no chão no final né então a gente tá todo mundo tentando se levantar né como uma humanidade né Isso, essa é a, a sabedoria né o que a sabedoria deve fazer conosco né?
0: exato essa, essa, esse posicionamento certamente não é o de Schopenhauer <risos> ele, tem, ele tem ele tem ele tem inclusive a, a, algumas argumentações sobre como vencer uma discussão mesmo estando errado
1: <risos> esse, cara mas esse livro o, dos meus
0: <risos> favoritos, é muito bom, né, é cara? O cara... Bom. Mas é, eu tenho o minhas
1: Shop... dúvidas se ele usava aquilo de verdade, né?
0: Mas é, é que... Cara, ele usava, Mas ele usava, eu... sim. <risos> sim, sem dúvida, cara. O Schopenhauer ele é a pior-melhor pessoa do mundo, é. né? <risos> O bicho é extremamente é, controverso, né? É bem interessante uh, a forma como ele se posiciona em relação a alguns desses, alguns desses temas, né? Bom, e se tu fosse, é, pra gente finalizar agora Indicar uma boa leitura aí Sobre o tema, sobre erudição Sobre leitura Tens alguma coisa que tu gostaria de indicar? De literatura?
1: Cara, dois, né Um, que foi o livro que eu falei A Vida Intelectual Esse eu digo dico pra todo mundo que quer ler Porque ele fala muito sobre leitura, anotação Marcação, sobre o porquê ler Ele fala sobre toda a vida de estudos Ele vai falar nesse livro, assim é incrível, é um livro assim, ó, muito bem escrito, incrivelmente bem escrito. É um livro assim, inspirador, incrível. Outro que é um livro muito legal que é o LIT, L-I-T, né? Que é um guia para o leitor cristão. É muito legal, só não lembro o nome do autor, mas ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre se a pessoa é cristã, por que ler, se ela deve ler só livros cristãos, como ler a Bíblia. Cara muito bom, assim, né? esses dois livros eu acho que já vão mudar bastante a mentalidade das pessoas sobre leitura, talvez eles podem até ser, na verdade, os primeiros livros que as pessoas devem ler nessa, no começo dessa vida de leitura. assim
0: Ótimo, então já tem até um, um ponto de partida aí se você tá pensando em expandir um pouco mais o teu volume de leitura, certo? Isso. Cara, muito obrigado pela pela tua participação, foi uma conversa muito legal Espero que a gente possa voltar aí para falar, por exemplo, sobre a questão da arte é, no cristianismo, né? É um ponto que você tocou aí, que daria também uma boa conversa. Eu estou ansioso aí para que a gente possa gravar mais conteúdos e disponibilizar para a galera aí. É
1: isso aí, valeu. Foi uma honra participar aí. Tamo juntos.